0: Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, il podcast. Oggi parleremo di priorità. Come in allenamento, così nella vita, è importante capire cosa vogliamo e soprattutto quanto siamo disposti a sacrificare per ottenerlo. Seneca diceva che non esistono venti favorevoli per il marinaio che non sa dove andare. Questo perché? Perché il primo passo per avere il controllo sulla nostra vita è è dare una priorità ai nostri desideri, capire quali sono i nostri desideri e convogliare in essi le nostre risorse. È fondamentale però concentrarsi su un desiderio alla volta, essere il più possibile focalizzati su un obiettivo alla volta, così nella vita, così come in allenamento. Ora, in allenamento esistono tantissimi tipi di programmazione che permettono lo sviluppo di più capacità motorie, come può essere la forza o la resistenza, quasi contemporaneamente, come per esempio la programmazione a blocchi o la la programmazione eh, coniugata. Però se le vediamo in dettaglio, capiamo subito che in realtà non è che si lavora forza e resistenza nella stessa seduta, ma vengono fatte o magari... Un, blocchi da settimane o anche solo giorni cioè una settimana lavoro la forza una settimana la resistenza una settimana la potenza lo stesso con la coniugata però è più il blocco è più piccolo dura un giorno solo un giorno lavoro la forza un giorno la, la, lavoro la resistenza e l'altro giorno lavorerò la potenza questo per farvi capire che semplicemente è importantissimo convogliare sempre il focus su una capacità, in questo caso nel nostro discorso, un desiderio per volta. E cosa possiamo desiderare? Quali sono i desideri migliori che noi potremmo avere? Come capire quando un desiderio veramente diventa un bisogno? È qualcosa che dobbiamo sviluppare quando riguarda la nostra salute, o meglio, il nostro benessere psicofisico, la crescita personale. Perché? Perché non riguarda solo noi riguarda tutti quelli che ci stanno intorno, che tengono a noi. Il il voler essere in salute, il voler essere una persona migliore, non è mai un atto egoistico, perché se io sto bene, anche chi è intorno a me e mi ama o comunque tiene a me, sta bene, è felice. Se io sono una persona forte, se io sono una persona... eh, in forma io posso essere una risorsa per chi mi sta intorno e posso godermi il tempo con gli altri in maniera più sana. Un genitore, un padre, una madre che, sono, che hanno magari degli impedimenti fisici dovuti a cattive abitudini non si riusciranno mai a godere appieno i loro figli perché i figli, i bambini, i ragazzi sono persone iperattive e se una persona si sente sempre stanca, ha dei problemi, ha dei, dei limiti a livello di mobilità perché magari eh, ha avuto uno stile di vita poco sano, non riuscirà mai a godere appieno della presenza dei figli e così viceversa. Quindi essere in salute, essere mh, fisicamente attivi e preparati vuol dire essere una risorsa per tutte le persone che ci stanno intorno e ci vogliono bene. Ovviamente questo implica, questo fare, stilare una una lista, dare delle priorità, dei desideri, significa fare delle scelte. E nel momento in cui faremo delle scelte finiremo sempre per deludere qualcuno. L'importante è non deludere mai chi tiene veramente a noi e soprattutto noi stessi noi magari possiamo iniziare ad allenarci e ad avere risultati sull'allenamento ci saranno sempre persone che magari credevamo vicine a noi e pensavamo che provavano dei sentimenti positivi nei nostri confronti che tutto ad un tratto risultano essere ostili ci mettono un po' come dire il bastone tra le ruote no, eh, ma che ti alleni a fare oppure magari cambio la dieta voglio togliere tutte le schifezze Eh, diciamo il cibo... Spazzatura, quindi non mangio più merendine, cibi troppo raffinati, oppure magari cambio stile di vita, voglio diventare vegetariano o vegano, qualsiasi, essa, qualsiasi scelta io decida di fare perché magari mi fa stare meglio, mi fa sentire meglio, non deve mai scatenare l'opinione, la reazione negativa di chi ci sta intorno, se lo fa è perché in fondo quella persona non tiene a noi, non ha capito come siamo fatti, non ha capito quali sono i nostri bisogni, le nostre esigenze, e quindi automaticamente non è più una risorsa ma diventa un problema. E E qui è la parte più difficile, dobbiamo fare una scelta, dobbiamo capire in questo nuovo noi stessi chi Veramente ci sta, ci deve stare accanto e chi no, la vita, la vita è un viaggio, la vita è uno scorrere. Noi non siamo mai la stessa persona. Non lo siamo nel tempo, cambiamo. Zinone diceva che non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume, perché l'acqua scorre e scorrerà sempre così noi. Ovviamente noi abbiamo dei dei tratti del nostro carattere che ci accompagnano sin dalla nascita, però gli strati più esterni della personalità saranno sempre mutevoli, cambieranno sempre. E più una persona ci conosce a fondo, più è in grado di capire chi siamo veramente, perché è in grado di leggerci nel più profondo, negli strati geologici più antichi che formano la nostra coscienza. E allora lì sì che una persona ci, ci sostiene, perché... Sa che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo perché ci fa stare bene a noi e se se noi stiamo bene quella persona per amore starà bene con noi, quindi non, non ci limiterà ma ci sosterrà. Ma tutte le altre, tutte le altre purtroppo nel momento in cui inizieremo a prendere il controllo della nostra vita, a fare delle scelte come magari la sera ritornare un po' a casa prima perché ti devi svegliare presto la mattina, evitare di bere troppo alcol o mangiare troppo troppo determinati cibi che magari non ci fanno bene o prenderci del tempo per stare da soli, per meditare, tutte queste cose spesso scatenano La negatività nelle persone che hanno tentato di fare quello che stiamo facendo noi, ma non ci sono riuscite. È una sorta di invidia. Esisteranno sempre queste persone. Non non lo dico per esperienza personale, lo dico perché ci sono studi e ci sono altre esperienze di persone vicine a me che hanno subito l'influsso negativo di una persona che pensavano fosse un una persona buona, una persona a cui credere, una persona a cui tenere, ma in realtà era tutt'altro, una persona profondamente invidiosa che non ha fatto altro che mettere i bastoni tra le ruote, come abbiamo detto prima. Quindi per quanto doloroso possa sembrare, bisogna liberarsi da tutti quei soggetti che tentano di sminuire il nostro percorso. Questo è importantissimo. È un, a volte è molto doloroso a volte nemmeno lo realizziamo per il concetto che siamo troppo immersi in qualcosa e non riusciamo a veder, a, a metterlo a fuoco a capirlo come, abbiamo parlato, come ne abbiamo parlato nei, nei podcast scorsi eh, a volte abbiamo persone che reputiamo talmente vicine a noi che non concepiamo minimamente il fatto che quelle persone ci stanno danneggiando e non ci stanno aiutando ma Così le persone, così alcuni tipi di desideri. Noi ci dobbiamo considerare una persona, una parte anche esterna a noi stessi. Dobbiamo anche saperci distaccare da noi stessi e giudicare noi stessi. Ci sono dei desideri che noi pensiamo, che ci fanno bene, che ci fanno stare bene, in realtà magari sono negativi, quindi stiamo coltivando, stiamo eh, investendo nella risorsa sbagliata. Quindi dobbiamo fare un'analisi molto attenta su quello che vogliamo soprattutto capire se quello che vogliamo effettivamente fa bene a noi e come capire se se, se è una cosa che fa veramente bene a noi ponendoci la domanda se è benefico solo per noi o anche per gli altri se lo è solo per noi allora non è un buon desiderio deve esserlo anche per gli altri ripeto La salute, lo stare in forma, non sono obiettivi da seguire egoistici, perché essere in forma ed essere in salute vuol dire poter aiutare gli altri, essere felici noi, quindi la felicità poi, la serenità più che la felicità, è uno stato d'animo contagioso. Noi dobbiamo imparare ad essere un pilastro, i nostri desideri ci devono trasformare in quello che è un pilastro, in qualcosa in cui la gente può contare. Io so che quella persona non si arrabbia mai, è forte, qualsiasi cosa fa, qualsiasi cosa dice la porta a termine, non parla a vanvera e diventate in questo modo un punto di, rifer- di riferimento appunto a un pilastro. Qualsiasi cosa, qualsiasi desiderio che vi porta a diventare un pilastro è un desiderio buono. Ovviamente non dovete abusare di questa posizione, non è che uno diventa, eh, vuole diventare, tra virgolette, il famoso pilastro perché così ha tutte le attenzioni, perché lì il problema diventa grande. Non dobbiamo mai, mai, mai coltivare l'ego, mai. L'ego è qualcosa che si insinua subdolamente in tutto quello che facciamo e dobbiamo stare molto attenti. La differenza tra una persona veramente altruistica una persona altruista e una persona che in realtà lo fa semplicemente per avere un ritorno personale che sia d'immagine di, di soldi è veramente fina ma il destino chiamatelo destino, karma, la vita sa qual è la differenza sa perché voi state se voi state mentendo e quindi agite per un semplice rin- 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 tornaconto personale oppure Lo state facendo perché siete genuinamente volenterosi di aiutare chi vi ha aiutato in passato o chi vi ama. Detto questo però, appunto dobbiamo non solo analizzare noi stessi ma analizzare gli altri e liberarci in maniera molto garbata da chi ci ostacola nel nel nostro percorso di vita. Perché dico questo? Perché oggi avere delle abitudini sane risulta scomodo a molti. A volte la routine, come dicevo prima, richiede sacrifici di tempo, quindi devo devo andare a letto presto per dormire almeno, se siete persone normali, dormire almeno 7-8 ore, quindi andare a letto presto per svegliarsi presto, praticare la meditazione, trovare il tempo per allenarsi, trovare il tempo per voi stessi. E questo viene ostacolato dalle persone che non sono sintonizzate nella vostra, con la stessa vostra frequenza d'onda. Quindi è importantissimo per il successo della propria routine, per il proprio successo personale, circondarsi di persone come voi, come noi, di persone positive, di persone che sanno, che conoscono il valore del sacrificio, di persone che sanno che per ottenere qualcosa bisogna sudare, bisogna lottare, bisogna lavorare, che nulla è dato così, regalato, nulla viene regalato. Tutto quello che si ha si deve ottenere attraverso il lavoro, il duro lavoro, su se stessi, sugli altri, sulla propria azienda, su un'azienda, su qualsiasi cosa. Tutte le persone che pensano che le cose gli sono dovute devono uscire immediatamente dalla vostra vita, dalla nostra vita. Non c'è spazio per chi, si... per chi aspetta. Noi per avere quello che desideriamo dobbiamo agire, dobbiamo agire adesso. E più tempo perdiamo ad aspettare che arrivi la fantomatica opportunità, più il nostro desiderio, il nostro obiettivo si allontana, diventando così irraggiungibile. stoicismo sottolinea l'importanza di questo concetto. Seneca affermava che era importantissimo, era importantissimo sapersi ritirare dentro noi stessi e contornarsi soltanto di persone che erano in grado di renderci migliori. Chi ci scoraggia o anche chi ci elogia così senza senso apparente ci sta danneggiando io parlo anche di chi invece ha sempre parole di elogio per voi e non vede mai il difetto non vi critica mai, perlomeno non vi critica in faccia non vi dice mai cosa è sbagliato perché magari vuole a sua volta essere elogiato queste sono persone negative tanto quanto quelle che invece tentano di scoraggiarvi perché non fanno altro che pettinarvi l'ego che alimentare qualcosa che in realtà voi state cercando di sopprimere ed è anche qui bisogna fare molta attenzione perché è ancora più subdolo tutti abbiamo bisogno di sentirci dire che comunque siamo delle belle persone che siamo bravi eccetera, è giusto, fa parte della vita se io, ho una persona, se io incontro una persona e veramente mi colpisce il suo animo, il suo operato io glielo dico ma glielo dico in maniera assolutamente genuina in maniera assolutamente genuina e con, e con tanta stima nel cuore non lo dico perché voglio che quella persona poi lo dice a me o comunque voglio ottenere qualcos'altro in cambio, no, se lo dico lo dico perché lo penso e quella persona a sua volta riceverà questo complimento non farà, se, è una, se è una persona retta lo userà solo come conferma per, capi, perché, eh, per capire per capire a, Diciamo, capisce lui che quello che sta facendo è la cosa giusta ma ci sono persone che invece come dicevamo prima si complimentano, fanno complimenti eh, adulazioni solo per avere un tornaconto personale e per quanto ci possa far piacere questo non è sano anche queste persone fanno parte di quella cerchia di soggetti che devono uscire dalla nostra vita o comunque se proprio non devono uscire dalla nostra vita devono perdere il potere di influenzare la nostra vita a volte non è che noi dobbiamo solo avere a che fare con persone positive è, positive, è, è impossibile È impossibile, noi dobbiamo avere, sapere a che fare con tutti quindi se io mi trovo a parlare o comunque ad avere rapporti con una persona negativa io non è che non ci parlo, non sono un bambino di 5 anni, io ci parlo, ci comunico, edu- con educazione, con garbo, con tutto quello che, che serve per ristaurare un buon rapporto, ma ovviamente l'opinione di quella persona, ovviamente il modo di fare di quella persona non avrà nessun tipo di influenza, su di me, quindi non andrà a cambiare la mia opinione sulle cose perché so, ho realizzato solo all'interno di me che quella persona non merita di essere ascoltata sotto quel punto di vista poi ovviamente dobbiamo sempre ascoltare le persone i anche se è negativa comunque è una persona che se ci, sia, se ci rapportiamo con essa perché magari per un motivo di lavoro o per un motivo magari non so Eh, perché la vita ci ha ha, eh, fatto incrociare il suo destino e se lo ha fatto un motivo c'è quindi dobbiamo comunque dare il massimo essere sempre al meglio però nel nel retro della nostra testa tenere a mente che quella persona non ci fa bene quindi ovviamente dobbiamo dargli il giusto peso e non lasciare che ci influenzi troppo quindi è questo non dobbiamo diventare degli asceti non dobbiamo buttare fuori dal, da, dal nostro mondo tutte le persone e lasciare soltanto due o tre. No, dobbiamo comunque avere una, una vita sociale, essere delle persone, essere considerati eh, educati, eh, sereni, eh, che hanno un, una, una buona parola per tutti in qualsiasi occasione. È giusto così, noi genuinamente saremo così, soltanto che, soltanto, soltanto che mh, non tutte le persone con cui veniamo a contatto sono in grado di influenzarci. Questo perché eh, amare ed amarsi vuol dire promuovere ciò che ci rende migliori e questo è un percorso che va fatto ogni singolo giorno. Quindi amare non è semplicemente dimostrare amore comprando cose costose o dicendo la famosa parola. No, amare vuol dire dare il meglio e tirare fuori il meglio. E non possiamo rimanere sempre uguali. Quindi, come dicevo prima, noi siamo immersi nella vita, la vita scorre e ci fa cambiare. Noi dobbiamo aiutare noi stessi, aiutare gli altri ad affrontare il cambiamento ad esserci, ad essere presenti, se non fisicamente farci sentire, far sentire la nostra presenza ed accompagnare le persone che amiamo verso la serenità. E la serenità è una cosa che si guadagna, si guadagna ogni volta perché quello che ci rendeva rendeva sereni cinque anni fa, due anni fa, l'altro ieri, non è più la cosa che ci rende sereni oggi. Siamo cambiati e se non ce ne rendiamo conto non potremo mai avere la serenità non saremo mai sani a livello psicofisico perché ci sta sfuggendo qualcosa avremo sempre quel senso di incompletezza quel senso del ma questa cosa quel quel disagio che non ci fa godere appieno la nostra esistenza quindi dobbiamo essere allerta dobbiamo essere sintonizzati verso noi stessi e verso gli altri non dobbiamo più ragionare come ci sono solo io Ma dobbiamo ragionare come siamo all'interno di un sistema fatto di più persone, come la trama e l'ordito di un tessuto. Ognuno di noi ha un filo che si intreccia. Se se la trama e l'ordito sono sono compatte, il tessuto è resistente. Se si, si è sfilacciato, il tessuto alla prima trazione cederà e si strapperà. E vi ripeto, la nostra felicità è legata comunque a quella degli altri. Se io sono felice, gli altri sono felici. Se gli altri sono felici, io sono felice. O comunque più che felice, sereno. Poi vi spiegherò perché c'è una grossa differenza tra l'essere felici e l'essere sereni. E lo vedremo in un altro podcast. Per ora è importante capire che dobbiamo impostare delle priorità sulla crescita personale e sulla crescita e sull'aiuto della crescita degli altri, capire che veramente è importante avere a che fare con con le persone in grado di accompagnarci in maniera produttiva durante l'arco della nostra vita, dare loro la giusta importanza e ignorare invece chi al contrario cerca di trascinarci verso, verso il basso. Tutto questo perché eh, la vita è fatta di, di eventi, di opportunità, di incontri che fanno nascere in noi sempre desideri diversi. Per questo dobbiamo ogni volta capire cosa vogliamo di più, se è un buon desiderio, se è un buon obiettivo da raggiungere, se non fa bene solo a me ma fa bene anche a chi mi sta intorno e focalizzarci al massimo per ottenerlo e quando siamo soli con noi stessi e ci guardiamo allo specchio ci guardiamo dritti dentro gli occhi è lì la prova del fuoco riusciamo a sostenere il nostro sguardo siamo soddisfatti di noi stessi vediamo una persona positiva dall'altra parte dello specchio se queste risposte sono sì allora stiamo andando bene non ci servono altre conferme da nessuno. Basta lo specchio, basta noi stessi per capire che veramente stiamo piano piano ottenendo quello che abbiamo sempre desiderato.